0: A produção de eletricidade a partir do gás natural aumentou 118% em Portugal. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. O consumo de gás natural em Portugal aumentou 7,7% em março, uma consequência do crescimento superior a 100% na produção de eletricidade com recurso a esta matéria-prima. Trata-se do valor mais elevado de sempre, num primeiro trimestre, sendo explicado pela reduzida disponibilidade de produção com base em energias renováveis, em especial devido à situação de seca, o que levou à redução da capacidade produtiva das hidroelétricas para poupar a água armazenada. No consumo de gás para os restantes fins manteve-se a forte tendência de contração que tem vindo a ser registada, sobretudo ao nível dos grandes consumidores industriais, com uma variação negativa de 21% em comparação com o mesmo período do ano passado. Em termos de evolução anual, o consumo de eletricidade registou no final do primeiro trimestre um crescimento de 1,3%, enquanto o de gás natural aumentou 6,6%, resultado de um crescimento de 118% no segmento de produção de energia elétrica e uma contração de 24%. No segmento convencional, a produção de eletricidade com recurso a energias renováveis abasteceu 57% do consumo, a não renovável 30%, enquanto os restantes 13% corresponderam à eletricidade importada. A invasão do regime russo à Ucrânia foi responsável pelo aumento histórico dos preços dos combustíveis em março, mas os valores já registavam uma trajetória de subida em fevereiro, antes do início do conflito. Nesse mês, o gasóleo subiu 5,2% e a gasolina aumentou 4,2% no mercado português, variações que só incorporam parcialmente o efeito da guerra iniciada a 24 de fevereiro. Depois de um período em que os consumidores portugueses enfrentaram preços muito elevados nos postos de combustível, a entidade reguladora dos serviços energéticos destaca que os mercados internacionais de petróleo e derivados vão continuar a enfrentar turbulência. O regulador cita dados da Agência Internacional de Energia para indicar que a previsão para abril aponta para que a Rússia introduza menos 3 milhões de barris de petróleo por dia no mercado global devido às sanções. É expectável que as disrupções na produção de petróleo russo causem um choque na oferta global. O aumento dos preços e a inflação na União Europeia são as principais preocupações para 54% dos portugueses inquiridos no Eurobarómetro divulgado esta segunda-feira, uma percentagem acima da média comunitária. No Eurobarómetro de inverno de 2022, foram realizadas entrevistas a 1.056 pessoas em Portugal entre os dias 19 de janeiro e 14 de fevereiro, ainda antes da invasão da Rússia à Ucrânia. Os resultados publicados esta segunda-feira revelam que 54% dos inquiridos portugueses neste Eurobarómetro consideraram como principal preocupação pessoal naquele momento o aumento dos preços, a inflação e o custo de vida, o que representa uma subida de 17 pontos percentuais face ao inquérito realizado no ano passado e que compara com uma percentagem de 51% de média da União Europeia. Entre as preocupações pessoais dos entrevistados em Portugal estão também a saúde, com 22% dos portugueses a responderem nesse sentido, contra 26% de média da União Europeia. A situação financeira do agregado familiar recolheu 10% das respostas. As dos portugueses contra 13% da média da União Europeia e ainda o ambiente e as alterações climáticas, que preocupam 5% dos portugueses contra os 12% da média da União Europeia. O Conselho da União Europeia decidiu esta segunda-feira prolongar por mais 10 anos o acordo que permita aos cidadãos europeus utilizar os seus telemóveis em outros Estados-membros para chamadas, mensagens ou internet sem custos adicionais. Ou seja, até 2032, qualquer cidadão europeu pode continuar a circular pelos Estados-membros e utilizar o seu tarifário de comunicações móveis como se estivesse no seu país. O atual regulamento sobre o roaming termina a 30 de junho, pelo que a proposta aprovada esta segunda-feira prorroga o regime por mais 10 anos. O roaming gratuito foi introduzido na União Europeia em 2017. No espaço de uma década o setor agrícola viu reduzir em 14% o número de trabalhadores, mas em contrapartida as exportações não pararam de aumentar. Faltam técnicos, engenheiros agrónomos, tratoristas, motoristas, operacionais de armazém, mas sobretudo mão de obra para as colheitas sazonais. A solução parece estar na contratação de trabalhadores imigrantes e a Confederação de Agricultores de Portugal apela ao Ministério dos Negócios Estrangeiros que dedica uma atenção especial aos diversos postos consulares, nomeadamente no que diz respeito à emissão de vistos com celeridade Respondendo à atual crise provocada pela guerra na Ucrânia, o setor tem disponibilizado no site do Instituto do Emprego e Formação Profissional 1.028 vagas de emprego para os refugiados ucranianos. Mais de 314 mil pessoas trabalham na agricultura. Em Portugal, 120.213 das quais, a maioria, são o próprio produtor agrícola. 93.771 pessoas com os seus familiares, 59.808 são assalariados regulares, 30.350 trabalhadores são provenientes de mão de obra eventual ou sazonal e 10.367 no âmbito da contratação de serviços vários, segundo os dados do Recenseamento Agrícola 2019 do Instituto Nacional de Estatística. Os refugiados ucranianos que se inscrevam no Instituto do Emprego e Formação Profissional como desempregados podem beneficiar do contrato emprego-inserção. Este contrato permite que desempregados façam trabalho socialmente necessário, recebendo mais dinheiro além do subsídio de desemprego, enquanto esperam por um contrato de trabalho. Atualmente, o apoio ao contrato emprego-inserção destina-se a desempregados beneficiários do de subsídio de desemprego ou de subsídio social de desemprego. Ao aderirem a esta medida, passam a beneficiar de uma bolsa mensal complementar no valor de 20%. Do IAS, que atualmente está fixado em 438,81 euros, ao qual acrescem despesas de transporte, subsídio de alimentação e seguro de trabalho. Durante pelo menos quatro dias de cada mês, podem dedicar-se à procura ativa por trabalho. Uma alteração à portaria que regulamenta este apoio, publicada esta segunda-feira em Diário da República, determina que passam a estar abrangidos também os beneficiários de proteção temporária ou refugiados, nomeadamente os ucranianos. O Instituto do Emprego e Formação Profissional tem. Funcionamento a plataforma Portugal for Ukraine, onde as empresas podem publicar oportunidades de emprego e os perfis profissionais que procuram, tendo sido carregadas mais de 2 mil propostas de trabalho até ao momento.